0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na manhã de noite, hoje, né? como habitual entre nós, vamos estudar aqui o episódio de número 56. Trata-se aqui de assuntos relevantes da... Na, do capítulo, da parte segunda né, do Livro dos Espíritos, capítulo 4 da parte segunda, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. Nós já estudamos toda a primeira parte do Livro dos Espíritos, é, a segunda parte é dividida em 11 capítulos, e nós estamos no capítulo de número 4 é, dessa parte segunda, estudando aqui temas relevantes associados à parentença, né, à nossa semelhança, as nossas afinidades morais, familiares. No episódio passado a gente falou bastante sobre família e na manhã de hoje promete, porque o tema são parecenças físicas e morais. Como o habitual entre nós, nós vamos começar os nossos estudos é, nos servindo desse opúsculo. É o nosso constante feliz amigo entre nós, é o livro Vida Feliz, esse livro que foi escrito por Joana de Ângeles e que se serviu da mediunidade é, do nosso querido Dia. Na mensagem de número 180, diz-nos assim a entidade veneranda. Irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa-a brilhar. Apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, irmão maior de toda a humanidade, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, motivados pelo nosso ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada despretenciosa, mas ao mesmo tempo sincera de estudar tua mensagem conectados por um ideal por um ideal de serviço o serviço no bem nós te rogamos as tuas bênçãos para que na manhã de hoje possamos estudar contigo nos servindo da tua dúlcida e consoladora paz muito obrigado Senhor Bom, eu vou aqui me servir, como vocês já sabem, né? Já é protocolar entre nós, vou me servir aqui do nosso amigo O Livro dos Espíritos, vou colocar ele aqui do nosso lado, olha que maravilha. Pare, parecências, né? físicas e morais. A primeira coisa que eu já queria falar sobre parecença é o seguinte, a parecença é o que parece, né? Então, significam semelhanças e aqui a gente vai tratar exatamente disso. É claro que quando a gente, por exemplo, se serve dos escritos de Darwin e também de Aristóteles, que foi o primeiro né, filósofo a estabelecer esses processos de taxonomia, que é o estudo, né? dos seres humanos, dividindo-os em classes. Então, o que é que diferencia, por exemplo, um animal de um vegetal? Né? O que, que diferencia um anfíbio, um animal aquático, de um animal terrestre? Existe um claro e escuro em algumas definições. né? Então, aqui é justamente o ponto onde a gente vai tratar dessas parecências, dessas semelhanças. E essas semelhanças, a gente, claro, quando estuda, eu citei aqui a palavra taxonomia, depois você... Se não estiver muito familiarizado com essa expressão, dá uma procurada no Google, né? como o pessoal diz, dá uma gugada e, e dá uma olhada ali, taxonomia. Então, a aparência a, a ou a semelhança, é, no caso das classes da organização dos reinos, inclusive, né? as famílias são organizadas. Qual a diferença básica entre uma zebra e um cavalo, por exemplo? Então, é, já que, anatomicamente, eles são bem parecidos. Ah, mas a, a zebra tem como nome, e confere, né? Aquelas listas né, que a gente chama de, então, é, zebrada, né? Ela está ali com aquelas listas. E é bem interessante, porque nós estávamos estudando um documentário e aquilo que, para nós, nos parecia assim, ser quase é, inócuo, sem nenhuma função efetiva, né? É, existem determinados animais que eles enxergam numa faixa de frequência que, é, para a zebra, aquilo né, representa para ela uma espécie de camuflagem. Então, alguns animais que enxergam no infravermelho, por exemplo, eles vão observar a zebra e não vão, por incrível que pareça, não vão conseguir enxergar direito a zebra. Então, é, assim como o tigre né, ou determinados animais felinos que tem aquela, aquela conformação, aquela, aquela cor, né a variação das cores, e os animais que são as presas, quando eles observam, eles precisam produzir um outro tipo de acuidade, né que é a acuidade auditiva, porque na acuidade visual, o animal se mistura nas cores, então tudo isso estabelece esse fenótipo, como se diz em biologia, estabelece esse grupo de, de, de semelhanças que aqui vai registrado no título por Kardec como sendo parensença, então aqui é, é de parente mas não necessariamente o um parente que a gente viu no episódio passado ou seja, o filho a filha, o tio, a mãe a gente viu ali inclusive na legislação brasileira aquelas variações daquelas hierarquias aqui não, aqui é um pouquinho mais extenso, né? são as semelhanças semelhanças realmente numa perspectiva física, claro, né, pessoas altas, pessoas baixas, existem países no mundo, a Alemanha, por exemplo, os homens e as mulheres são altos, né, então é, essas se semelhanças físicas e também as semelhanças comportamentais, que aqui vai anunciado como semelhanças ou parenças morais, isto é, comportamentos entre pessoas, eventualmente de uma mesma família, que podem ser classificados num certo apressamento como sendo uma, uma certa herança genética, e é disso que a gente vai tratar aqui à luz da doutrina espírita, tá certo? É bem importante a gente lembrar que esse aqui é um canal que estuda espiritismo, né? Eu não sou biólogo, Marcelo Soa. Então, é, entendido que aqui a palavra parencensa trata das semelhanças, aí a gente vai mergulhar nas questões. A primeira delas, que é de número 207, é, de um modo geral, lato senso, aquilo que Allan Kardec traz para gente, é, incita, na verdade, os espíritos a trazerem para gente, é que nós, os espíritos, é, somos diferentes uns dos outros. Então, é, muito embora como dizia minha avó né todo mundo gente de cara e dente nariz para frente ela usava essa expressão é muito embora todos nós tenhamos uma cabeça tronco né aquela classificação que a gente faz né, cabeça tronco e membros né dois braços duas pernas de um modo geral é aquilo a visão que a gente tem do humanoide, todos nós nos movimentamos com esses traços de humanoide, mas somos 7 bilhões e 500 milhões de dessemelhantes, ou seja, temos as nossas características, não nos assemelhamos, numa certa medida, uns aos outros, somos espíritos diferentes, então ele vai dizer aqui que são diferentes né, as almas ou espíritos uns dos outros. Isso é um conceito basilar fundamental em doutrina espírita. Ah, eu tive três filhos e eduquei todos eles do mesmo jeito, né? Tem uma oportunidade aí, porque os seus filhos, muito embora vieram de você, no sentido de que você os gerou né, na condição de mulher e até mesmo homem, né? participou do processo gestacional, ou pelo menos é assim que se espera, né? porque o homem também engravida numa certa medida. Então, nesse sentido, muito embora vieram de você, são almas diferentes e devem ser educados esses filhos de acordo com a especificidade de cada qual, um é mais paciente, outro é mais irritadiço, um gosta de estudar, o outro adora esportes, né? Um tem uma presta atenção em tudo, o outro é mais displicente, um é extremamente carinhoso, o outro é bem atencioso. Cada um de nós manifesta os nossos valores intelecto-morais de acordo com a bagagem com que nós temos, e nós trazemos de outras vidas, e isso é bem importante é, a gente qualificar aqui, e é disso que trata a questão de número 207. Na questão de número, por isso que ele diz que são diferentes, olha, não, que são diferentes as almas ou espíritos uns dos outros. Agora, Allan Kardec se ocupa, na 207A, é, da seguinte questão, reconhecidamente nós temos na família, por exemplo, filhas, que se assemelham às mães. As, a mãe, por exemplo, às vezes é uma excelente doceira, né? estou dando um exemplo. É, faz doce e muito bem. E a filha é, também, ela se aproxima da mãe e se inclina para aqueles pendores. Existem, vamos imaginar que naquela família tenham duas meninas, eu vou até extrapolar, que as duas meninas sejam gêmeas e, e univitelinas, né? E nesse sentido, portanto, tem semelhanças físicas. Mas uma vai adorar ficar do lado da mãe fazendo os doces. A outra não. A outra vai se ocupar com leitura, vai se ocupar com esportes, como dissemos. Né? Então, vejam, são as diversidades dos carismas. Mas considerando que genuinamente existem é, crianças, familiares, pessoas, que possuímos uns em relação aos outros semelhanças morais, Allan Kardec se ocupou de onde vem essa semelhança moral, né? de onde se origina essa parecença, né? essa semelhança moral, que, de fato, entre os filhos, ela, ela costuma existir. E a resposta ela vai na direção de que os pais, né? nós os pais, né? para você que está nos assistindo, se você também é pai, tá certo? pai, mãe. Tem o pãe, né? O pãe é a mãe que faz papel de pai e tem o pãe que é o pai que faz papel de mãe. Ou o tio pai ou a tia, mãe, enfim, é, é, uma, é uma variação dos nossos compromissos morais uns para com os outros. Mas se você está aí às voltas com a educação de um rebento, né, de um adolescente, que às vezes arrebenta a gente, no sentido de que a gente tem que tomar muito cuidado, né, tem que tomar muita atenção, então as semelhanças morais é, elas, elas provêm, né, a gente vai observar isso, das relações simpáticas entre nós. Então, é como se nós recebêssemos da nossa família um espírito que tem afinidade conosco. Não que ele herdou a paciência, ele herdou geneticamente aquele comportamento de tranquilidade. Como o pai é, é tranquilo, a filha, ah, tá vendo, herdou, puxou. Mamãe usava, minha avó mais, né? Usava muito essa expressão, mamãe nem tanto, né? puxou a mãe, puxou, a gente diz assim, esse verbo puxar significa, né, que trata-se aqui da sabedoria do senso comum, como se diz em filosofia, mas é, é uma ideia que se tem de que aquela pessoa, aquele filho herdou aquilo geneticamente do pai ou da mãe, porque o pai ou a mãe são assim, ou porque o, ah, puxou do avô, não, aqui essas semelhanças morais são resultados de uma relação simpática entre os espíritos, então espíritos afins que nascem numa mesma é, família, por isso que eu grifei aqui, se atraíram pela analogia dos pendores, dos gostos, né, dos hábitos, né, das inclinações, é disso que trata, bom, já na questão de número 208, é uma questão, eu falei aqui de pai, né, e, e de mãe, de pai de tio e tudo mais, ela trata basicamente é, da educação, e é um clássico na evangelização, né, todo mundo que faz curso de evangelização, ou que promove curso de evangelização, é, toma, pega emprestada essa questão para poder trabalhar e dinamizar nos estudos, né, Pergunta da influência que os espíritos dos pais, ou seja, nós pais, exerceríamos né, é, nos filhos a partir do nascimento dos filhos. E, e pergunta se não seria, considerando que a semelhança ela é por, por pendores morais que o espírito conquistou em outra existência, então... O, o, os pais não exerceriam nenhuma influência sobre os espíritos dos filhos nessa perspectiva. E a resposta é ao contrário. Nós, os pais, exercemos bem grande influência em relação aos nossos filhos. né Então, nós, os pais, ou seja, os espíritos dos pais, aí aqui ele desdobra. Né? Nós temos a missão a missão de desenvolver a educação nos nossos filhos. Então eu tomei aqui para como objeto de leitura é, desse semestre, né? É, esse essa obra aqui, olha, é, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Ó. Educação, visão teórica e prática pedagógica, né? E, e, e nesse livro é bem interessante porque a gente começa a perceber que, aliás, esse, essa não é uma tese exatamente do, do Walter Garcia, né? Que é o autor da obra, mas também né, o nosso companheiro Rossandro Klingen fala bastante desse assunto. É, nós, os pais, buscamos nos tornar amiguinhos dos nossos filhos, mas nós não somos amiguinhos. Nós podemos ser amigos, mas, sobretudo, precisamos ser educadores dos nossos filhos. E a educação pressupõe a imposição, olha a palavra que eu estou usando, a imposição de limites. Os filhos precisam, eu me lembro muito de uma campanha é, é, da evangelização que a FEB lançou, né? a criança e o jovem reclamam direção do bem, a criança e os jovens estão pedindo para serem controlados. Ah, o que, que há que ele está tão assim, né? O que, que tem problema ele ficar até duas horas da manhã com o um celular na mão ali, jogando, né? Ou no computador, se no dia seguinte tem prova. Deixa ele distrair um pouquinho, né? E os processos neurosinápticos, todo mundo sabe, eles se assentam em nós no momento do sono. É, 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 faz parte do estudo... O ato de dormir, oito horas, uma pessoa com 40 anos de vida, passou 3, se dormiu oito horas por cada noite, em 40 anos de vida ela passou 13 anos só dormindo, então o sono é importante, o sono reparador, é naquele momento que o cérebro fixa as ideias. Né? Então, é muito importante imprimir nas nossas estruturas neurosinápticas aquela informação que nós amealhamos ao longo do dia. É fundamental o atleta, sobretudo o atleta de alto rendimento, ele se preocupa com a alimentação, com o treino e com a atividade de repouso. Essa noção de balada, de curtir a vida, está jogando, está queimando o neurônio, como se diz. Então, quem imprime essa... e, e de uma certa medida ela precisa ser uma impressão coercitiva nesse sentido, né? uma, uma, uma imposição disciplinadora. Vejam que aqui eu não estou fazendo apologia a, a nenhum tipo de extremismo que leve aos pais a baterem nos filhos. Né? Não é isso. A palavra autoridade é disciplina com amor. Eu não estou fazendo apologia ao autoritarismo, eu estou fazendo aqui uma alusão a um ponto da questão 208, aonde nós jovens, nós pais, deveremos imprimir nos nossos filhos uma educação, e essa impressão é em nós o resultado de uma missão, portanto de um compromisso que a gente assumiu no mundo espiritual. Então, é, existe hoje um fenômeno que está sendo utilizado, é, estudado nas escolas, isso vem rendendo aí a é, dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre o fenômeno da, da má educação, que a gente chama de falta de educação, né? que é aquele comportamento desrespeitoso dos, dos alunos em relação aos professores. Né? Então, isso é, é fundamental eu me lembro bastante, para não me estender muito nesse assunto, mas deixar o tema impresso com relevância, que numa comérge, né, que era a confraternização de mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro, um clássico no Rio, né, um case de sucesso, no período do Carnaval, os jovens se reúnem né, para... É, conviver uns com os outros para o estudo, para a fraternidade distanciando-se daquele período momesco, né? o período da carne nada vale o período do carnaval, por uma coisa ou por outra quando nós estudávamos ali, eu fazia parte da equipe de estudos, a gente fazia o planejamento e uma professora de uma escola que ela preferiu nem revelar qual, qual era a escola né? que é só o milagre, o santo a gente deixa para lá, ela identificou que um jovem ele saía de quando em vez, com regularidade, da sala de aula pedindo para ir ao banheiro. Quando voltava, voltava alterado, com os olhos vermelhos. Isso se fez durante algum tempo. Ela, então, deu um toque, né, como se diz, no inspetor que ficava circulando pela escola. E quando o menino saiu para ir ao banheiro, é, o inspetor, com habilidade, é, foi até lá e pegou o menino fumando maconha na escola. É, notificou, pegou a troxinha, pegou né, ou a maconha, é, e isso foi objeto de conversa com ele, com a direção, e a direção da escola chamou a família para conversar. E, e com o um artefato, né, com a, a evidência na mão e tudo, então levaram para a sala da direção, né, ficou ali na sala é, os pais da criança, do rapaz, o rapaz estava né, é, terminando ali o ensino fundamental, é, o rapaz, a família, portanto o pai e a mãe, a diretora da escola, a professora e o inspetor, que foi quem flagrou né, o menino no banheiro. Depois que, muito, de uma maneira muito constrangida, né, é, é, a professora e o inspetor, a diretora fez uma introdução do assunto, disse que era muito importante, que era algo até grave, e quando a professora revelou e o inspetor corroborou a atitude da mãe foi dar um tabefe no rosto da criança, né? deu um tapa no rosto e disse assim, meu filho, eu já não falei para você que fumar maconha é só em casa? Então, isso desmontou a direção da escola, né? De, porque aí vai fazer o quê? Fala-se o quê? Então, é nesse sentido, né? nós pais precisamos desenvolver a responsabilidade do ato da educação, isso fica muito bem impresso aqui na questão de número 208 já na questão de número 209 para a gente avançar a gente vai perceber que um espírito mau ele pode reencarnar entre os bons ou seja você pode ter alguém que seja dissemelhante é, intelecto moralmente, né? quer dizer, alguém que tenha hábitos alguém que traga é, pendores e inclinações é, muito dispares destoando muito a gente chama assim de ovelha negra né a ovelha negra da família que é aquela pessoa que não tem por mais sejamos assim individualidades existe um grupo de comportamentos na família que a família por por estar ali unida né numa certa medida a gente desenvolve hábitos parecidos né? Hábitos semelhantes. O hábito da leitura, o hábito de assistir televisão alto, né? o hábito de jogar xadrez, o hábito de estudar, o hábito. O hábito. Então, é, esses hábitos, em alguns casos, a gente percebe que pessoas, né, familiares, estão distantes desses hábitos. Né? Então, na questão 209, a gente vai perceber que Allan Kardec vai incitar os espíritos a nos dizerem que. A simpatia, né, que de uma maneira a gente observa, é, ela pode ser o resultado de um espírito que solicitou. Ele quer aprender, por exemplo, a como se comportar melhor. Então ele pede para nascer e, e os pais aquecem, os espíritos que vão, estão ali na posição já de reencarnados, na posição de assumi-lo como pais, né, aquecem o pedido. Então, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. Então, é essa a esperança, é esse é o objetivo. Então, pode acontecer, sim, de você ter uma pessoa na família que não tenha uma relação de simpatia, né? De, de semelhança, de parecença, né? Ou seja, de, de parecer, né? Já na questão de número 210, aqui é interessante porque quando os pais, eu falei da gravidez, né? da mulher grávida e do, e do homem grávido, né? eles estão é, na, na expectação, na gravidade, na expectação de receber um rebento, de receber uma menininha, um menininho. E é sempre um, um movimento muito bonito, né? a, a expectativa feliz, né? o acompanhamento gestacional, a, a arrumação do, do quartinho, do cantinho, o berço a primeira roupinha, então tudo isso cria, né? e é natural até que a gente pensa assim, poxa Deus, eu queria tanto receber um bom filho, e a gente vai perceber que de fato o que acontece é que a gente não recebe necessariamente um bom filho, mas um filho bom, um filho boa, bom, bom para a tua reencarnação, bom para o teu planejamento de vida, bom para exercitar a tua paciência, um filho bom para você educar, um filho bom para você dissipar as tuas encrencas do passado, um filho bom. Não necessariamente um bom filho, a gente recebe um filho bom, ou seja, um filho aderente às nossas necessidades e ao nosso planejamento reencarnatório. Por isso que na 210, assim, Allan Kardec vai perguntar, né? Pelos seus pensamentos e preces, porque o pai pede, né? A mãe pede atrair para o corpo informação um espírito de preferência né, a um inferior. Poxa, eu queria tanto um filho que me desse menos trabalho, né? E claro, né, é, é, os espíritos aqui, quando respondem, vão dizer que os maus filhos são uma provação para os pais porque, de alguma maneira, nós contribuímos com aquele comportamento de outrora. Aqui no canal, vocês sabem, né? o nosso professor, no momento, é Manuel Flomeno de Miranda, e ele traz na sua literatura é, essas encrencas familiares. O primeiro livro que a gente estudou aqui e já expediu todo o conteúdo no canal é o livro Nos Bastidores da Obsessão. E ali tem um, um, um drama familiar consistente. né? Espíritos que foram marido e mulher na encarnação anterior voltam como pai e filha... Né? espíritos que um assassinou o outro, voltam na condição de irmãos. Então, essa é a encrenca. Nada que nos acontece é assim cai de paraquedas, como se diz. A pessoa diz, ah, eu não, eu não pedi isso, não. Você implorou, né? como a gente fala, brincando por aí. Bom, aqui já na questão de número 211, né? a gente já vai anotar que os pendores são iguais, né? as inclinações nossas que são que se desenvolvem iguais uns para com os outros, né, são as nossas semelhanças morais, nunca as nossas semelhanças físicas. Nós não herdamos comportamento é, dos nossos pais. Isso é, é bem adequado a gente frisar aqui, tá? Se você não, não lembrar absolutamente nada do que eu estou dizendo aqui ou do que eu disser Fique com essa expressão. Nós não herdamos moralidade dos nossos pais. Nós as desenvolvemos em nós. Esse é o objeto né, das nossas atenções na manhã de hoje. Então, nós, os Espíritos, nos reunimos por simpatia, nos agrupamos por simpatia, nos aproximamos por aquilo que aqui no livro dos Espíritos né, vai dizer se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. Então, isso, esse é o objeto da, das nossas atenções. Os espíritos, nós os espíritos, que sentimos uma alegria, um bom gosto, né? existem pessoas que nos causam uma sensação de prazer, de bem-estar. Eu gosto tanto de conversar com fulano, com fulana eu me recordo que há muitos anos eu ficava, varava a madrugada conversando com minha prima Gisele a gente ficava horas e horas e minha tia acordava de madrugada para ir ao banheiro é, uma hora da manhã, estávamos lá eu e Gisele conversando e ela acordava, levantava quatro ou cinco horas da manhã estávamos nós ali conversando eu disse assim, nossa, mas que tanto assunto é esse que vocês têm, né? Então, e, e de fato tínhamos muitos assuntos e essa semelhança, esse bom gosto que a gente sente, né? podemos nos considerar, quando assim percebidos, como espíritos simpáticos. Naquele ponto ou naqueles pontos em que existem as semelhanças, ali há a afinidade, ali há a simpatia. Muito embora a minha prima... Gisele seja cirurgiã dentista, quer dizer, e é, é, eu não sou dentista, então, e os assuntos que a gente tratava não eram assuntos de odontologia, muito embora de quando em vez ela, é, pela proficiência, né, pela, pela sua profissão, ela então é, apresentava perspectivas nessa direção, é um profissional da área de saúde, né. E, e alguns argumentos ou algumas proposições nossas eram um pouco mais lógicas, né? porque eu sou analista de sistemas. Então, mas, ainda assim, a afinidade não era da profissão, era da forma de enxergar a vida e as coisas. Então, é disso que trata aqui a questão de número 211. Né? Os pendores iguais são semelhanças morais. Isso é bem importante, bem adequado a gente tomar por nota aqui. Na 212... Essa pergunta ela é bem interessante porque ela traz uma ideia de que nem mesmo os órgãos geram semelhanças, tá certo? A, ó, vejam, eu vou ler a pergunta toda aqui. Há dois espíritos ou por outra duas almas nas criaturas cujos corpos nascem ligados, né? Aquela os hipófagos, né? Aquelas as, nascem ligados pelo tronco tem alguns que nascem ligados pela cabeça nascem ligados e, e às vezes no processo e nem sempre é possível fazer cirurgias porque é, às vezes o, o, um determinado órgão ele é único então é, não é possível fazer a cirurgia né? às vezes não, às vezes só o, o um pedaço de tecido, no momento né, do, do descolamento, ele não se completou. Né? Então, ali existe uma, 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 uma importante cirurgia é, igualmente complexa para ser feita. E existem casos que mesmo no compartilhamento de órgãos né, é possível fazer uma certa divisão, é, são os, os benefícios é, e os milagres, né? É, poeticamente falando, da medicina. Mas mesmo nesses casos, né, com alguns órgãos em comum, os Espíritos vão receber, vão dizer que a semelhança, vejam, a semelhança entre, entre elas, né, as almas, os Espíritos, é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só, mas são seres diferentes. Então, nem a semelhança dos órgãos, no sentido de... de são, não são exatamente semelhantes, aqui a gente está extrapolando, são os mesmos, né? Então, nem nesse sentido, tá? Aqui, já na 213, a gente vai perceber que a semelhança agora não é dos órgãos, é a semelhança física. Gêmeos que eu citei aqui, que vieram do mesmo lugar, né? Da mesma multiplicação celular. É, gêmeos univitelinos, né? então são semelhantes, né? São iguaizinhos, né? Tem até pais que botam assim a mesma roupinha ou então botam azul e rosinha. Quando é menino e menina, é claro que não são é, univitelinos, né? Mas são gêmeos no sentido de que nasceram iguais, né? Ali um disputa, né? Eu sou três minutos mais velho que você, né? Mas nesse sentido, né, ele traz aqui agora não a semelhança dos órgãos, mas a semelhança física mesmo, né? Na questão de número 213. E a gente vai perceber que nem mesmo a extrema, vamos dizer assim, a extrema, né, porque existem gêmeos que ainda têm nuances de, de, de diferenciação. Ou então, ao longo do tempo, né, é, um corta o cabelo, o outro não corta. Eu me lembro de uma papelaria que eu, que eu ia no Rio de Janeiro, agora moro aqui em São Paulo, é, e o, eram irmãos gêmeos, a calvície, a... Eles eram é, míopes, né? porque o, o tipo da lente da miopia a gente verifica, consegue identificar, né? que é um pouquinho mais grosso. A armação, até dos dois, eles tinham gostos iguais para a armação. A armação era semelhante. Gostavam de usar calça jeans com camisa polo. Então eu, eu levei assim, anos para poder fazer a diferenciação é, entre eles. E tanto é que eu achava que era a mesma pessoa. Quando eu fui à papelaria uma vez, eu encontrei os dois lá, eu tive um choque de realidade. Eu digo, meu Deus, a hora era um e a hora era outro, né? Então é dessa, nem mesmo essa extrema semelhança física, né? Ela, ela é sinal de simpatia entre os espíritos. Eu posso ter espíritos gêmeos e que tenham gostos e pendores completamente diferentes, né? Isso é bem interessante. Então, na 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia. De onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles, né? Encarnam por simpatia a, a, as relações simpáticas familiares, né? A convergência, mas possuem aversão. Então, aqui a simpatia está numa outra perspectiva, né? E essa versão nasce da onde? Vejam, não é regra geral que os espíritos gêmeos sejam simpáticos. Não é regra geral. O fato de terem uma semelhança física, e no caso lá dos rapazes né, da papelaria que eu citei, uma extrema semelhança física, isso não é prerrogativa para que a gente entenda que eles possuam é, semelhanças morais, gostos e pendores iguais. Não, não é isso. Tá? É, 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 existe uma relação aqui diferenciada, já que a gente entendeu que os, o, as relações de hábitos e costumes né, elas se manifestam na alma através do das habilidades que a gente foi conquistando ao longo das nossas encarnações habilidades, a paciência a perseverança, a preguiça também, que não é exatamente uma habilidade aliás, desenvolvido por Santo Agostinho é um dos sete pecados capitais né? é uma outra live só para a gente falar dos pecados capitais, mas o ponto é que toda a nossa bagagem intelecto-moral é o que define quem somos, e isso não se herda geneticamente Bom, na 214 a gente vai perceber o seguinte, né, ele fala aqui da luta, né, tem uma certa história ali de, eventualmente, de espíritos que se detestam e depois, assim, é como se a criança estivesse se, se debatendo no ventre materno, né. E aqui não, a verdadeira luta, a gente pode entender assim, com toda a literatura espírita, com tudo aquilo que o mundo espiritual já foi capaz de, de descortinar para nós, pela psicografia de Ivone, pela psicografia é, de Divaldo, de Chico Xavier, de Raul Teixeira e de muitas outras almas abnegadas ao sacerdócio, né? da mediunidade, os espíritos eles nos revelam que a verdadeira luta ela é travada no campo de batalha da vida. Então é no exercício do diário, é na convivência, não é no instante ali, até porque o espírito reencarnante né, ele entra num estado de torpor, ele entra num estado de perturbação essa é a palavra utilizada porque ele está ligado a uma célula ovo ou zigoto que vai no processo de nidação ele vai desenvolver-se então é, nesse sentido ele não está ali ele está com a sua realidade consciencial adormecida pelo fenômeno reencarnatório né? e, e aí nesse sentido os espíritos vão dizer que isso é uma lenda <risos> eles colocam uma lenda, uma história que, na verdade, é, é, é simplesmente para é, é, criar aquilo que o Espírito, no final, responde como sendo uma imagem poética, né? já que, eventualmente, o filho detesta a mãe, então a, é, a mãe pode pressupor que quando o feto se mexia no ventre, aquilo ele estava lutando, né? E de verdade não é isso, não é assim. Bom, é, estendendo agora, Allan Kardec falando, né? Eu citei bastante aqui a, a, aquela questão das relações de hábitos e costumes, e expliquei né, o, o que todo mundo tem o hábito de comer carne, mas no sul o assado, que é o churrasco, se faz pela forma como o gado pasta, em relação, a, por exemplo, ao a, centro-oeste, ali em Goiás, né, que o gado pasta numa região menos planificada, a carne é mais dura e lá você tem o cozido. Então, o hábito de comer é o, é o mesmo, mas os costumes, que é a forma como esse hábito se manifesta, ele tem variações de acordo com as sociedades. E como isso fala do nosso comportamento, né? Relações, por exemplo, poligâmicas que ainda existem nas sociedades ou relações punitivas como foi pego roubando, a mão vai ser, desse, vai ser extirpada. E, vejam, é, isso, isso até fere né, a declaração que a ONU compilou, que é a declaração dos direitos humanos incitada pelo holocausto da Segunda Guerra Mundial onde nós tratávamos os seres humanos, né? É, de uma forma muito horrenda. Até hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, nas escolas alemães é introduzido no ensino de história é, elementos para... É, porque nem todos os alemães concordavam com isso. Isso é também importante que a gente tenha por nota, né assim como nem todos os brasileiros eram a favor da escravidão. É, é, a gente coloca num contexto é, nacional, né, de nação, né, aos, os alemães, os brasileiros, os americanos, mas não necessariamente todo aquele povo é, concordava. Mas o que a gente pode entender ali é que existia um halo, um pensamento convergente. Então a gente vai perceber que os japoneses possuem hábitos né, é, semelhantes. Somos criaturas... É, é, deis na medida em que temos as nossas, os nossos pendores. Mas aqueles espíritos estão ali reunidos e possuem hábitos muito semelhantes. É disso que se ocupa a questão de número 215, né? os hábitos e costumes de cada povo. Né? E Allan Kardec, então, vai perguntar o que é que dá origem, qual é a gênese, né? o princípio, o que é que norteia o caráter distintivo que se nota em cada povo. Porque é como se cada sociedade formasse uma identidade própria. Né? E a gente observa isso muito claramente. né? Bom, assim como nós, numa espécie de mini-mundo, vamos chamar assim, nós, no mini-mundo, nós reencarnamos em famílias e nos agrupamos de uma maneira semelhante, as sociedades também se, abri se abrigam e se agrupam e, e se convergem por semelhança de hábitos e pendores. Né, isso é, um, é, é, é bem interessante a gente tomar por nota Julgais, né, julgas né, que os espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro então se por exemplo, se o plano daquele ou daquela pessoa né, daquele espírito é reencarnar com homem ou como mulher mas ele tem uma inclinação forte para a medicina como aconteceu né, com Albert Schweitzer, era né, um exímio é, organista, interpretava Bach, que é música barroca, como ninguém. Ele, saindo de um concerto, olhou os miseráveis, né, sempre olhava, mas não via. Né? Como a gente até hoje, né, a gente fala de caridade, mas a gente ainda está muito distante de praticá-la na forma plena, né, na forma como nos recomenda Jesus. E ele teve um eureka. Resolveu fazer medicina e foi com a esposa para a África cuidar de pestosos. Então, ele se movimentou para um ambiente onde ele poderia exercer melhor a, a, aquele seu sacerdócio, vamos dizer assim. né? Então, o espírito busca reencarnar no ambiente onde o ecossistema cultural e social favoreça condições para que ele possa se desenvolver. E quando ele é, é, não nasce nessas condições, mas no seu plano de vida está inscrito na sua própria alma, porque é uma necessidade do Espírito. Ele, então, migra, ele faz as movimentações. né é, Como, por exemplo, a gente estudou aqui no canal, né, com o Roberto Watanabe, Baruch Spinoza, né, que ele, então, era judeu. né Então, nasceu numa família, num ecossistema, e fez um processo de desruptura, de movimentação, inclusive, por conta é, da... Da própria perseguição da igreja à época, né? É uma história comprida. Mas, assim como ele, muitos outros homens na história da humanidade é, se desenvolveram nas suas, é, na, nas suas é, posições sociais, né? Na, no, no ambiente social em que ele efetivamente planejou por, por reencarnar. Então, essa questão ela se ocupa disso, a 215, né? que os povos eles possuem semelhanças de hábitos e pendores. Bom, na 216, que é a penúltima pergunta nossa, a gente já vai perceber o seguinte, que aqui, basicamente, né, se a gente tivesse a pretensão de resumir, a gente diria que o caráter, é, o nosso traço de caráter, os nossos pendores, as nossas inclinações, elas são o nosso patrimônio o patrimônio do Espírito é aquilo que ele foi capaz de desenvolver. Então, em suas novas existências, conservará o Espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E aí, claro que sim. A gente vai observar, por exemplo, né, pode dar-se, isso pode dar-se, é, diz o Espírito. A gente percebe isso claramente nos romances de Emmanuel, que, aliás, a gente tem expedido aqui às quintas-feiras é, à noite né? na, na, na parceria que a gente tem com, com os companheiros né? do Renovando Consciências é, a gente vai perceber Emmanuel é, se autobiografando sem protagonizar-se a si mesmo, isso é de uma habilidade assim, que realmente é, é, é incomum mas ele traz ali a figura de Publio Lentulus né? o, o, o senador romano é, e depois, no livro é, 50 anos depois, ele se coloca ali na posição de escravo nestório, né E a gente vai perceber que existia ali no escravo nestório uma certa complexão para os bons modos, muito embora fosse um escravo, porque conservava o traço de caráter do desenvolvimento intelecto-moral das suas habilidades, que ele foi capaz de desenvolver como público né? A gente não perde, as conquistas são patrimônios da alma, mas a gente vai melhorando e a gente vai mudando. Algumas pessoas dizem assim: ah, você muda de opinião, assim, que bom, né? Heráclito de Éfeso vai dizer: a única. Foi um filósofo pré-socrático, né? É, portanto, é uma exortação milenar. A única coisa permanente no universo é a mudança. Tudo muda. Não há nada de errado em mudar de opinião. Não há nada de errado em perceber a vida e as coisas numa perspectiva diferenciada. Eu não tinha analisado sobre essa ótica. Eu realmente tenho uma visão diferenciada. Porque quem vive uma visão estática no nosso ambiente profissional, né, é, eu disse aqui para vocês, eu sou analista de sistemas, passei muitos anos da minha vida escrevendo códigos né, de computador né, em linguagens, em diversas linguagens de programação. E se você pega um código que você você fez, né, numa linguagem de programação que é tal de 10 anos atrás, e você acha, e você continua percebendo, né, avaliando que aquele, a lógica que você usou naquele programa foi sensacional. Tem alguma coisa de errado, e é contigo, porque senão você não evoluiu o teu raciocínio lógico, né? Os argumentos propositivos, né? É... E, e isso é uma evolução, é natural que a gente cresça, isso é muito natural. Por isso que ele vai dizer aqui, melhorando-se, ele muda, porque tudo muda. Sendo o Espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, porque o que muda é o papel que o Espírito exerce. Mas o Espírito é o mesmo. Podem existir certas analogias entre as suas manifestações. É claro, é o mesmo Espírito. Não será mais o Marcelo, mas será o Espírito imortal que eu sou, animando um outro personagem, porque né, se, se eu for viver na Sibéria, por exemplo, eu vou é, absorver a, as relações de hábitos e costumes daquele povo. Né? Isso é muito natural que aconteça. Né? Isso, é, inclusive, é uma tese de Vygotsky, né? que trabalha aquele conceito da epistemologia social. Quer dizer, a, nós é, so, acabamos é, por nos é, moldar em cima do, do ambiente social onde nós estamos postos e isso faz parte do planejamento evolutivo mesmo de todos nós, né, mas ainda assim o espírito é o mesmo então certas analogias na manifestação daquele espírito naquela sociedade que eventualmente pode ser diferente da primeira ainda assim ele pode ali manifestar pendores relações de trato comportamentos que, que sejam o resultado efetivo do seu traço de caráter conquistado em outras existências. Até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado, vou pular aqui, completamente o caráter. Então, a gente vai moldando as nossas características, né? moldando o nosso caráter. Bom, por último, aqui, não menos importante, a questão de número 217, ela trata, basicamente,. Da, do que imprimimos né? imprimimos algo em nós vejam como é que eu vou explicar isso de uma forma que fique fácil de entender, naquela obra 20 casos sugestivos de reencarnação a gente vai perceber que existem casos ali de semelhanças físicas de espíritos que encarnam em outros corpos né? e, e aí é, eventualmente aquela criança, por exemplo, tinha um sinal quando ela reencarna e, e não necessariamente reencarna o, se menino como menino mas, via de regra, para não complicar muito, reencarnou como menino e ali ele imprime no corpo físico o mesmo sinal. Ou o sinal, por exemplo, de um tiro, de uma bala, né, de alguma coisa assim. E a 217 vai mostrar que nós imprimimos, de fato, algo do que há em nós no corpo que possuímos. Isso não é uma coisa né, que seja um sinal, um sinal. Ah, isso aqui é uma atestação, porque são, claro, né, relações muito subjetivas. Mas a pergunta, ela se nos revela assim. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas, nas suas existências posteriores? Traços físicos. É disso que trata a pergunta, né? E a resposta é diametralmente associada ao conceito espírita. Né? O corpo é o corpo e o espírito é o espírito. Mas o novo corpo que ele toma... Vejam, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Se tomou um tiro, o tiro foi, foi tomado, né? o projétil perfurou o corpo anterior. A... Mas aí tem uma adversativa aqui. Entretanto... Esse dá... Ó, eu vou... Eu vou... A chorar aqui ó. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Então, as pessoas simpáticas elas podem até ser feias no sentido do, do é claro que as relações de beleza têm o seu caráter subjetivo, né? A gente nem vai entrar nesse mérito aqui, mas de um modo geral é o, o espírito ele imprime no corpo. A, as suas características então até existem estudos né, de crianças adotadas quando adotadas em tenra idade em pequena idade é, elas desenvolvem no trato com os pais adotivos uma semelhança física porque a forma de sorrir do pai, por exemplo, a criança projeta no pai, né, uma determinada uma, uma, isso é comum inclusive com as crianças, né usar quem já não viu o seu filho usando o, o, o seu chinelo né Rafael fazia isso quando era pequenininho né usava meu chinelo é normal que as crianças façam façam essa projeção e nesse mecanismo as crianças inconscientemente absorvem traços trejeitos e existem é, estudos de crianças adotadas que desenvolvem na musculatura facial uma conformação que lhe dá uma semelhança do sorriso do pai, ou do sorriso da mãe, vejam que interessante, né? Então, o espírito imprime no corpo aquela semelhança física, né? Então, o espírito se reflete no corpo, é disso que trata. Agora, por isso né, que os espíritos vão dizer, aqui mais embaixo eu coloquei em amarelo, é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, quer dizer, não é o olho exatamente, né? É, é o semblante do indivíduo, ele revela alguma coisa dele de modo particular, né, e ali mais embaixo, ó, assim é que uma pessoa, que eu falei do feio, ó, de uma pessoa excessivamente feia, veja, quando nela habita um espírito bom, ela é uma criatura boa, uma criatura é, criteriosa, uma criatura humanitária, então tem qualquer coisa que agrada, o contrário né? É, é, rostos belos, corpos torneados, parecem os deuses gregos, e, no entanto, aquelas pessoas podem causar até repulsa, inspiram repulsão, né? De, ó, chegam a inspirar-te repulsão, porque é o corpo, não é o espírito, Vejam né, que são relações assim que a gente não pode esculpir na pedra. Né? A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família, que é o exemplo que eu dei aqui de alguns estudos de crianças né, adotadas que têm semelhanças, inclusive físicas, que foram desenvolvidas pela própria convivência. E aqui, por último, Allan Kardec traz uma nota da relação, né, nenhuma relação essencial guarda o corpo que a alma toma numa encarnação isso é conceitual, tá não dá para tomar o, o corpo pelo espírito é o espírito que imprime no corpo é, é, isso é interessante que se diga todavia diz nos Kardec as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos vocês imaginem uma pessoa que é ligada por exemplo ao esporte ela vai desenvolver uma complexão física vai desenvolver um torneamento do corpo uma saúde, uma baixa quantidade de, de tecido adiposo, que é gordura no corpo, porque afinal de contas eu tenho um colega de trabalho que ele é ultramaratonista, né? o que que é isso? É, corre 200 quilômetros, imagine isso né, companheiros nossos do trabalho que fazem maratona 42 km, eu já corri 21 e né, e me esguelei todo 21 km e 300 então vejam, é, nesse sentido é, as pessoas desenvolvem uma pessoa que, por exemplo nessa perspectiva desenvolve o hábito da leitura, o hábito da leitura é um hábito sedentário, de estar sentado, então ela não vai desenvolver, vai desenvolver outras habilidades Percebem? Então, por isso que as qualidades do Espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações. Então, o órgão é, foi modificado pela compleição do Espírito e lhe imprimem ao semblante físico e até o conjunto de suas maneiras um cunho especial. Uma pessoa delicada, educada, ela tem um fino trato. ela tem, Até o gestual dela é diferente porque ela é uma pessoa é, é, delicada, e a delicadeza se manifesta nos trejeitos daquela mesma pessoa. Percebam? E muito cuidado com isso, porque você pode identificar jardineiro, portanto ele tem que ali pegar a pá, a inchada, revolver o solo, fazer força física, mas no trato com a plantinha ele terá habilidades manuais, ele é uma pessoa delicada. Certas pessoas elevando-se da mais ínfima posição tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Foi o que aconteceu, né? ou melhor, não aconteceu, mas é o que se observa com o escravo Nestório, que ele apresentava ali, né, Públio Lentulus reencarnado como Nestório, é uma certa inclinação ou compleição para o fino trato, né, para o fino comportamento dos romanos é, é, se distanciando ali completamente do, do, do restante da massa, né, com esse comportamento né, considerado, ou podendo ser considerado, um pouquinho mais grotesco. Bom, esse era o pacote de alegrias que a gente queria trazer aqui na manhã de hoje, e agora eu vou pedir a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Daniel está sempre aqui com a gente, né, meu bem? Marcelo, podemos discernir os caracteres que herdamos é, dos pais e mães no que tange ao temperamento, estilo de expressão e exemplos que nos deram na formação do bom caráter de adultos que somos? Então, os caracteres morais, Daniel, nós não herdamos, nós desenvolvemos em nós pela semelhança é, de pendores ou pela semelhança de gostos. Então, vamos imaginar que você tem um pai que adora futebol e você também gosta muito de futebol. E no convívio com seu pai indo ao estádio de futebol, jogando bola, no trato entre vocês dois, ele desenvolve em você a paciência. Então, a afinidade do futebol fez no trato entre você e o seu pai que ele imprimisse em você tá? é, aquilo que você colocou aqui, né? da formação do bom caráter, é, esse, essa percepção da necessidade de sermos pacientes. Mas a paciência você não herdou do seu pai ou da sua mãe. A paciência você desenvolveu a partir do convívio com pessoas é, eventualmente pacientes, com pessoas que, que tenham aquele, aquela habilidade, porque isso é uma habilidade emocional, a paciência, tá certo? Então você desenvolveu essa habilidade. Como às vezes tem o contrário, né? O pai diz para o filho não mentir, o telefone toca, e é um clássico isso, né? Como exemplo, ah, diz que eu não tô, ou então alguém bate na porta, filho, diz que o papai não tá, diz que a mamãe não tá. A palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Então, isso forma esse conjunto de habilidades. Nessa perspectiva, a gente não herda, porque não, a palavra herança está muito ligada a, ao, ao, ao código genético que nós fomos, nós recebemos né, dos cromossomos X e Y, aquilo que a gente comentou na live passada. Então, a gente não herda semelhança genética, Moral A gente herda semelhança física As morais a gente desenvolve Mamãe Bom dia, mãezinha. É, essa visão de ser a maternidade Paternidade com missão É bem mais entendida E entendida entre, entre Entre os espíritas Como fica essa missão Às outras é, Pessoas entre. Ah, a Regina está complementando aqui, as de outras é, religiões, né? É, fica da forma, mãe, como a condição cognitiva das pessoas das outras religiões for capaz de amealhar, né? Aliás, o compromisso moral da educação, ele deveria estar desvinculado da, do nosso, da nossa religiosidade, né? Porque senão o ateu não educaria os seus filhos, né? A educação ela, ela, ela é a relação de a construção de bons hábitos, né? de hábitos que transformem a pessoa para melhor. E, e o bem, né? ele é sempre o bem. Né? Quando, quando Platão, né? na, na obra a República, ele, ele desenvolve a, a nossa capacidade de nos tornarmos criaturas boas para a sociedade. Quando ele fala do homem bom na sociedade, do homem político, né? ele vai querer dizer que é aquele que promove benesses no ambiente onde está vivendo. E em momento nenhum Platão cita religião. Aliás, nem existia esse conceito. né. Ele foi desenvolvido a partir da partrística cristã, com Santo Agostinho, Tomás de Aquino e por aí vai. Então, naquela época, existia essa noção, esse conceito de bondade. Aristóteles, por exemplo, né, já que eu estou citando Platão, foi discípulo dele, é, trabalhava esse conceito do, da educação. Então, numa certa medida, a educação ela está dissociada ou deveria estar dissociada da condição religiosa. Entretanto... É, quando nós nos percebemos como espíritos, Hermínio Miranda, né? é, é, nós vemos os nossos filhos como espíritos imortais. Então você pega o bebezinho no colo, ah, que gracinha, né? pode ter sido um tirano na encarnação passada, pode ter sido um nazista que matou ali centenas, se não milhares de judeus, e tá num bebê frágil ali no seu colo, e você achando engraçadinho, achando bonitinho, porque é realmente bonitinho, né? O, o, a visão espírita dá um, amplia um pouco esse discernimento, mas dizer que o espírita é, seria aquele é, capaz de promover uma educação com mais afinco, a mim me parece uma, um reducionismo ou, como a gente gosta de dizer aqui no canal, uma visão etnocêntrica. Para os outros companheiros das outras religiões, numa certa medida, a missão é a mesma. Benigna Marques. Oi, Benigna, bom dia. Educar hoje... É, é sempre o maior desafio. Recebemos espíritos absolutamente rebeldes. Como fazer? Educá-los, Benigna, numa árdua missão de educá-los. Porque esse processo educacional, nós somos criaturas rebeldes, né? Eu me lembro bastante, isso aconteceu uma única vez, aquelas crianças que gritam e dão, dão show no shopping center, né? Porque você oferece ou você nega aquilo que a criança pede e ela estrebucha no chão. né? Minha avó Maria dizia que o costume de casa vai à praça. né? Ou seja, aquilo que por habitualidade a criança desenvolveu pela nossa permissão, ela leva para o ambiente social. Por isso que a, a, a família é a célula máter da sociedade, né? a célula primeira. Então, nós nos desenvolvemos em sociedade a partir daquilo que fomos capazes de desenvolver ou nos forjar em famílias. Quantos colegas de trabalho, eu não percebo, são adultos mimados, né? são crianças que foram super protegidas ou aquelas que não desenvolveram o hábito de sentir dor, de ter incômodo. Né? Então, a gente vive uma sociedade hoje em que se nega a dor, só que a dor é o remédio, a gente protagoniza isso o tempo inteiro em doutrina espírita. A pessoa busca o psicólogo ou o psiquiatra para se ver longe da dor e não para usá-la como mecanismo de seu erguimento. O Arnold Schwarzenegger né, foi um fisiculturista, é, Mr. Universo durante muitos anos, era um homem zarrão de 1,98m, né, foi governador da Califórnia, um homem próspero, né? Tem as suas questões e as suas idiosincrasias, mas dizia-nos Arno Sosa Nerga, né? isso virou um lema nas academias, no pain, no gain, sem dor não há ganho. Então você desenvolve bíceps, tríceps, quadríceps, você desenvolve a musculatura sentindo dor. O que, que alguns de muitos nós pais fazes, fazemos? Retiramos dos filhos a oportunidade dele sentirem a própria dor o que, que se estabelece? jovens e adolescentes extremamente mimados foi o que eu fiz com meu filho no shopping center deixei ele estrebuchando lá ele estava achando que estava se sentindo sozinho mas eu estava num jogo assim né? observando o comportamento dele no meio do shopping ele viu que não tinha ninguém para observar o espetáculo na verdade as pessoas mas os, os pais, né? o pai não estava ali ele simplesmente parou de chorar e começou igual um suricato, como eu digo com a Regina, né, com a cabecinha em pé, procurando onde estava o pai dele. Eu deixei ele por uns dois minutos, que para ele deve ser uma, deveria ter sido uma eternidade, é, mas estava ali de olho, né, é, na agonia de entender onde estava o pai dele. Tomei ele pelo braço e disse assim, agora nós vamos para casa, porque você não tem condição de passear e deixei ele em casa, e ele não passeou, então, e da outra vez que ele foi passear, eu lembro do episódio passado, e nós conversamos sobre o assunto, e eu precisei me conter, porque eu fiquei muito irritado com o comportamento do meu filho, por isso que alguns pais, na irritação, eles batem nos filhos, né, não há que ter coisa pior do que a opressão, em relação a isso, sobretudo a agressão física, né, que é um adulto que cresce achando que tudo se resolve na pancada, tudo se resolve na, 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 na briga, né? tudo se resolve na agressão física. Então, é uma necessidade. É educar espíritos rebeldes, a mim me parece, sabe, Benig, também é um processo de auto-educação. Porque existem coisas que são do espírito que o problema é dele. Você ensina, você faz a sua parte, você diz assim, Senhor, o filho é teu. Porque nós somos filhos de Deus. Eles são empréstimos. Você emprestou, Senhor. Eu estou fazendo aqui o meu melhor. Eu estou ensinando, estou dando tudo que eu posso. Se ele não entendeu, se ele não absorveu, é uma problemática dele que a vida vai ser capaz de ensinar. Bom, é, como vocês observam aqui, é um conteúdo assim cheio de nuances, né? cheio de observações. Sempre ao final aqui a gente gosta de comentar, né? Dar, trazer alguns recados... É, o primeiro deles é que nós estamos estudando essa obra vou trazer ela aqui para vocês olha essa aqui ó para nas fronteiras da loucura esse está sendo o nosso é, desafio do ano de 2022 ah tá passando aqui ó a Regina tá colocando a próxima live dia 14 de fevereiro que é segunda-feira agora a partir das 19h30 nas fronteiras da loucura que é a parte segunda onde a gente vai tratar da análise das obsessões, mais especificamente, obsessão por subjugação e a terapia obsessiva, ela está contida desobsessiva, perdão ela está contida nos parágrafos 52 a 77 e fique aí o convite, estudem conosco o <risos> projeto espiritismo e mediunidade é uma espécie de profilaxia né, a segunda parte Ele, ela, é, Miranda não apresenta só as encrencas né? vai estabelecer ali os movimentos profiláticos, portanto os movimentos de desobsessão desobsessiva né? é, bom, nós gostaríamos de agradecer o carinho, a paciência e o empenho de vocês em estudar espiritismo conosco, aqui conectados nessa empreitada que é, e ao mesmo tempo, uma empreitada deliciosa, né? que é fazer o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Para terminarmos o nosso trabalho na manhã de hoje, nós vamos nos despedir numa singela oração, dizendo assim, muito agradecido estamos, Senhor, pela oportunidade de serviço. Conectados aqui no ideal de estudo, de reflexão e de aprendizado, nos colocamos como alunos da vida e na vida, entendendo que tu és o grande mestre que nos ensina todos os dias a conjugar o verbo amar. Esse amor, Senhor, que gostaríamos de dedicar na manhã de hoje aos espíritos que sofrem, àquelas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, à aqueles que estão nos hospitais os que passam por dificuldades financeiras, os que possuem problemáticas familiares muito graves. Abençoa a todos nós, Senhor, porque somos alunos, aprendizes, nas primeiras séries na escola da vida. Por tudo isso, então, enaltecendo o nosso Pai, essa figura cósmica, universal, nós, Senhor, mais uma vez te pedimos para que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre.